0: Przed mikrofonem Dariusz Wyczorkowski. Dzień dobry. W studiu pan dr Maciej Kruszyna z Politechniki Wrocławskiej, ekspert do spraw transportu.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło. Witam wszystkich słuchaczy.
0: Spotykamy się w piątkowy poranek, bo mija rok prezydentury pana Jacka Sutryka we Wrocławiu. No i jak to w piątki bywa, ale nie tylko. Wrocław coraz częściej to nie można w pewnym sensie powiedzieć w korkach. Czy pan prezydent i jego polityka transportowa to... To, to jest coś, na co pan patrzy z optymizmem w przyszłość. Czy te jego założenia mają sens?
1: może skoncentrujmy się na polityce nie panu prezydencie akurat taki dokument jest bardzo ważnym elementem który określi cele, kierunki do, do, do zmian to co chcemy czy, czy staramy się osiągnąć natomiast bardzo ważne jest żeby przekuć to później na konkretne plany działania bardzo dużo szczegółowych analiz inicjatyw. Ja sformułowałem takie hasło 3K mianowicie działań kompleksowych koordynowanych i konsekwentnych, które ujmuje, można powiedzieć, potrzebę doprecyzowania tego, co w dokumencie takim, jak polityka transportowa się znajduje.
0: Skąd się biorą korki?
1: Powiedziałbym humorystycznie, że z butelek.
0: To dobrze, że rozbawiamy no, kierowców. Przynajmniej mam taką jest nadzieję, dość, kiedy nas teraz jest, słuchają.
1: Tak, jest dość ciekawa, ponieważ w terminologii angielskiej nie używamy pojęcia korek, prawda, tylko bottleneck, co jest szyjką od butelki i pokazuje to główny problem braku jakiejś przestrzeni, tak? W którymś momencie butelka się nam zwęża i również zawęża się nam możliwość przemieszczania się po, po jakiejś sieci transportowej, konkretnie sieci ulicznej miasta, a w związku z z czym no, niestety przyczyną korków jest niemożliwość obsłużenia dużej liczby aut.
0: No właśnie, a jak pan patrzy na stolicę Dolnego Śląska, to my jesteśmy w pewnym sensie wyjątkowi na mapie Polski, czy raczej zmagamy się z takimi problemami, z jakimi zmagają się miasta o podobnej wielkości? No nie,
1: tu nie ma wyjątku. Jest to zjawisko znane i to nie tylko z Polski, ale i z całego świata. Kraje, które wcześniej przeżyły boom motoryzacyjny, borykają się z tym problemem dziesięcioleci. Do nas to dotarło stosunkowo niedawno, natomiast Natomiast no, przed, przed takimi problemami są też i również w, w, rozwijające się gospodarki, na przykład Chiny, czy Bliski Wschód, tam wszędzie to, to zaczyna narastać i przy okazji pokazuje to taką prawdę, że nie jesteśmy w stanie nadążyć z, z, z rozbudową infrastruktury i jest to utopią, żeby stworzyć w obszarze miasta system ulic, jakichś połączeń, tuneli, estakat, który będzie w stanie obsłużyć ruch samochodowy. To są sprzeczności, poruszanie się samochodem i tkanka miejska. Tak? Nie, nie, trzeba to jasno powiedzieć, że nie, nie możemy sobie wyobrazić, że będziemy w mieście mogli się sprawnie, efektywnie poruszać, co zresztą jest celem polityki mobilności, a po prostu jest to, jest to środek transportu, który no, no nie, nie, jest, nie jest w stanie nam zapewnić sprawnego poruszania się w mieście. Im szybciej się, się z, tym, z tym jakby uporamy, czy, czy uświadomimy sobie, to, to, to będziemy mogli we właściwie w tym kierunku prowadzić działanie.
0: Czy w takim razie to oznacza, jak tak słucham tego, co mi pan powiedział, czy to oznacza, że my kierowcy powinniśmy już powoli żegnać się z samochodem, jeśli chcemy po mieście się, że tak powiem, przemieszczać, transportować, funkcjonować i przesiąść się na przykład na komunikację, do komunikacji miejskiej, albo na rower, albo na jakieś inne tego typu środki?
1: Ja bym tu może dopowiedział, że niekoniecznie my kierowcy, bo, bo to nie jest zupełnie rozłącznych zbiór, tak? To znaczy, że są jakaś grupa kierowców, którzy no w żaden sposób nie są w stanie się poruszać inna niż samochodem. Um, oczywiście mamy różne potrzeby podróż to są różne pory dnia, różne, różne kierunki. tak? I generalnie możemy sobie wyobrazić podróżowanie, przemieszczanie się po mieście każdym środkiem transportu, ale musimy mieć tą świadomość, że w pewnych sytuacjach nie, nie, nie można będzie tego zrobić efektywnie samochodem. Dlatego nie chodzi tu o jakieś antagonizowanie, tak? czy o, o, o jakieś, jakieś nawet eksponowanie zakazów, tylko raczej o pokazanie, że my jesteśmy w stanie i możemy podróżować sobie bez konieczności używania samochodu. W dalszej kolejności być może bez posiadania, ponieważ niektórym no, no, no takie dobro nie będzie przydatne, skoro będą mogli się przemieszczać po mieście i aglomeracji w inny sposób.
0: Pan przyjechał do studia tramwajem. Udało się to zrobić na czas. Czy jakieś miasta, na przykład na zachodzie Europy, poradziły sobie w pewnym sensie w podręcznikowy, modelowy sposób z tym, żeby z tym zagadnieniem szeroko pojętych korków i utrudnień w centrum miasta, żeby je wyeliminować? Może Pan wskazać?
1: Wskazać można dużo przykładów, dlatego że to, o czym mówiłem w kontekście kompleksowości, wymaga bardzo różnego sposobu podejścia, różnych działań, różnych inicjatyw. Jest tutaj miejsce na, na bardzo wiele elementów. To, czy miastom się udało pokonać problem korków, to można powiedzieć, że jest to procesem, tak? bo, bo, bo nie ma ani sytuacji skrajnie negatywnej, ani sytuacji super idealnej. Zjawisko związane z zatłoczeniem, z niekorzystnymi oddziaływaniami jest, jest mimo wszystko nowym efektem, narastającym i prędzej czy później społeczeństwa, miasta, jednostki są w stanie uświadomić sobie to, że tutaj coś trzeba z tym zrobić. Tak? W związku z czym można pokazać dużo różnych przykładów, które efektywnie oferują nam jakieś atrakcyjne sposoby podróżowania bez możliwości wykorzystania samochodu i ma to później przełożenie na jakieś parametry. Takie na przykład jak, jak udział podróżujących danym środkiem transportu. Tak? Także jestem o tyle w tym momencie w trudnej sytuacji, że no, nie sposób rzucić jakimś konkretnym przykładem. Powiedzmy mamy miasto B i tam jest bardzo, bardzo dobrze. Natomiast można pokazywać różnego rodzaju inicjatywy, które powodują to, że sukcesywnie coraz więcej ludzi korzysta z środków alternatywnych w poruszaniu się po mieście, no a nie właśnie. korzysta z samochodów.
0: No właśnie, to jakie to są środki? To znaczy, co byśmy mogli zrobić albo podpowiedzieć władzom Stolicy Dolnego Śląska, żeby no to zagadnienie, o którym rozmawiamy już od kilku minut, może nie wyeliminować, bo pewnie jest to niemożliwe, ale ograniczyć efektywnie.
1: Alternatyw jest sporo, niemniej musimy sobie zdać sprawę z tego w jakim miejscu i na jakim obszarze chcemy je wdrożyć być może warto tutaj sięgnąć do jakichś takich źródeł, które też wiążą się z tym powstawaniem korków, tak? czy przyczyną tego, że podróżujemy w taki, a nie inny sposób. I tutaj wydaje mi się, że ważnym, ważnym punktem spojrzenia jest jakby też cały obszar, na którym się odbywają podróże. Jeszcze jakiś czas temu mogliśmy mówić wyłącznie o Wrocławiu, o, o tym, jak podróżują mieszkańcy Wrocławia, co dzieje się wewnątrz miasta. a Dzisiaj musimy uwzględniać otoczenie, z którego bardzo dużo podróży w codziennym ruchu odbywa się i moim zdaniem jest to bardzo poważny problem i najważniejsze wyzwanie, które powinno nam określać to, co powinniśmy działać, o czym za momencik powiem trochę więcej. Tutaj nasuwa się też taka analogia troszeczkę medyczna, tak? Jeżeli jest ktoś chory i zwerbalizuje to w ten sposób, że na przykład źle się czuje, tak? Albo boli go głowa. To jest to już jakiś symptom, tylko my jeszcze nie bardzo wiemy, co tak naprawdę jemu dolega i co naprawdę powinniśmy zaaplikować, żeby, żeby skuteczną terapię wdrożyć, prawda? I tutaj też spojrzenie na to, że no we Wrocławiu są korki, prawda? To jest tym elementem, że, że kogoś boli głowa, tylko że tu jeszcze trzeba bardzo dużo przeprowadzić studiów, analiz, umiejętnie zdiagnozować przyczynę, tak? Żeby móc konkretnie, punktowo w takie przyczyny uderzać i, i uzyskiwać jakieś mierzalne efekty, ponieważ sytuacja jest złożona, no, i, i, i dość trudna i nie można tutaj no, poprzestać na przykład na formułowaniu celów prawda, w polityce mobilności, tylko tu trzeba bardzo dużo różnych szeregowych programów, takich analiz prze, przeprowadzać. Um, no, wspomniałem o tym problemie z podróżami spoza terenu miasta Wrocławia. I jest to zjawisko, które określamy jako deglomeracja, um, rozlewanie się miast prawda i powoduje to sytuację taką, że to co tak naprawdę jest ciążliwe, czyli poruszanie się w godzinach szczytowych, tak, w okresie, w okresie tego, tego, Rano tego rush, i po południu. rush hour, prawda, to, to, to jest spowodowane tym, że bardzo dużo ludzi do pracy, do nauki, do takich codziennych aktywności, przyjeżdża z otoczenia do miasta, a co ciekawe jest również i wyjeżdżają z miasta w otoczenie. Tak? Tego zjawiska nie było mniej więcej 8-10 lat temu, na, na, na wtedy, kiedy były przeprowadzone ostatnie, wcześniejsze badania ruchu. Bo e, też
0: wejdę w słowo, tak, W Wrocławianie coraz chętniej wybierają miejsce zamieszkania poza miastem. W związku z tym, dlatego mówimy o tym zjawisku.
1: No nie wiem, czy chętnie, prawda, ale tu jest cała jakaś, 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 jakaś złożoność zależności, że akurat wolimy mieszkać w domku poza miastem, prawda, czy niż, niż, niż w samym centrum, które to centrum też oferuje dużo, dużo atrakcji, prawda, ale, ale niestety obserwowane w tendencjach światowych też zjawisko tej tak zwanej deglomeracji powoduje, że o ile ludność samego Wrocławia jest w zasadzie stabilna, tak podają nam dane GUSU, to na przestrzeni kilku ostatnich lat w otoczeniu zwiększyło się zaludnienie o 25%. A przy czym y, są to osoby, które raczej są w wieku zawodowo czynnym, co dodatkowo powoduje y, y, większą intensyfikację ruchu. tak? I za tymi procentami, a jeszcze lepszym wskaźnikiem jest na przykład procent nowych mieszkań, który, który znacznie wyższy jest od, od tego przyrostu y, liczby mieszkańców, ponieważ nie wszyscy się przemeldowujemy, Prawda? Natomiast, natomiast mieszkania w jakiś sposób są budynki rejestrowane. I z kolei to się przekłada na to, że na granicy Wrocławia w przeciągu perspektywy kompleksowych badań ruchu, 8 lat, przyrost ruchu pojazdów osobowych jest o 50%. Tak? Czyli bardzo dużo. Bardzo dużo i powoduje to, to co jako hasło się przebiło, że, że wjeżdża do Wrocławia 240 tysięcy samochodów na dobę. Z tym, że to jest taki taka diagnoza w stylu, że, że się źle czujemy, prawda, natomiast z tego jeszcze niewiele wynika, ponieważ w tej liczbie jest dużo pojazdów, które przyjeżdżają tranzytem albo są to pojazdy, które są związane z zaopatrzeniem, z taką potrzebą, która, która wiąże się z wykorzystaniem auta. I tu chciałem podkreślić, że nie chodzi o to, żeby wrzucać do jednego worka, prawda, wszystkie pojazdy i wszystkich podróżujących. My raczej byśmy chcieli doprowadzić do tego, że ktoś, kto nie musi korzystać z przejazdu autem i jeśli otrzyma atrakcyjną alternatywę, to będzie osobą, która nie, nie będzie musiała podróżować.
0: No właśnie, miasto tutaj proponuje z jednej strony bus pasy, z drugiej zachęca nas do tego, byśmy skorzystali z komunikacji miejskiej. Co pan na to?
1: Ale nie wiem, czy to są dwie strony akurat, dlatego, że to, to, to są elementy tworzenia atrakcyjnej alternatywy prawda? w stosunku takim, żeby usprawniając poruszanie się, przejazd w tym wypadku autobusów po, po buspasach stworzyć alternatywę taką, że podróż bez wykorzystania samochodu będzie korzystniejsza. Tak? No właśnie, bo, bo, bo mamy zostawić, i, i, i,
0: mamy i zostawić samochód tak. na rogatkach miasta, parking parku Jedź i przesiadamy się do komunikacji miejskiej. Czy to jest właśnie jedno z rozwiązań, które będzie efektywne i może już jest, pana ocenie?
1: O, już to na pewno nie jest, ponieważ my jesteśmy w trakcie inicjacji w zasadzie w szeregu działań. I ja chciałem jeszcze powiedzieć, że na bazie pomiarów ruchu kompleksowych badań można bardzo dokładnie, ja ten też już wspominałem, zdiagnozować pewne, pewne liczbowo określone działania i te liczbę aut, które wjeżdżają do Wrocławia, o której mówiłem my możemy bardziej skoncentrować na tych które wjeżdżają w okresach szczytowych oraz na osoby, które podróżują, bo w zasadzie podmiotem działań są osoby, które będą dokonywać pewnych wyborów środka transportu, a nie w zasadzie liczba samochodów w różnych prawda, kategoriach. I w związku z czym oszacowałem populację, na którą należy wpłynąć, żeby zmieniła swój sposób podróżowania, czyli niechęcić ich do korzystania z samochodu, a co ważniejsze, zachęcić do korzystania ze środków alternatywnych. No i co panu wyszło? Taka liczba jest dość istotna i wynosi 50 tysięcy. 50 tysięcy osób to w skali podróży rzędu milion na, na, na dobę w mieście może nie jest bardzo dużo. Natomiast liczba 50 tysięcy jest dużym wyzwaniem, ponieważ dla takich osób należy zapewnić atrakcyjną alternatywę. Podkreślam, nie chcemy... Zakazowo, prawda, działać, tylko w sposób zachę zachętowy, tak? ofertowy. W związku z czym, dla 50 tysięcy osób należy zapewnić konkretne elementy infrastruktury, na przykład. Na przykład parkingi, park and ride, o których Pan wspominał. Oczywiście to nie będą w tych osobach wszyscy, którzy zostawią samochód na parkingu, park and ride, ale jakaś część tych osób, no, szacowałem powiedzmy 20 tysięcy, to był byłaby do, do za, zachęcenia do takiego sposobu zmiany środka podróży. W związku z tym budowane parkingi park and ride powinny móc pomieścić tyle, tyle pasażerów.
0: Powoli dojeżdżamy do mety z naszą rozmową. No to pytanie na koniec jest takie, co przed nami Pana zdaniem? To znaczy, co w najbliższych latach może się wydarzyć? Co się Pana zdaniem zadzieje?
1: No, wrócę jeszcze do tej zasady trzech K, tak? czyli kompleksowych, skoordynowanych i konsekwentnych działań. Z tym bywało w międzyczasie, w ostatnich latach różnie. Czasami nam zawodziła koordynacja, a czasami nie byliśmy konsekwentni i to byłoby takim głównym mottem do, do działań, które należy prowadzić. Ja uważam, że osiągnięcie zrównoważonego poziomu mobilności, czyli tego poziomu zachęcenia 50 tysięcy osób do zmiany środka transportu, to nie jest zadanie na kadencję, czy nawet okres 10 lat. Przeciwnie uważam racjonalnie, że to może być horyzont 20-letni. Jako członek forum konsultacyjno-analitycznego przy prezydencie Wrocławia mogę takie analizy prowadzić z pewną swobodą i, i formułowaniem dalszych horyzontów. W związku z czym liczmy na to, że to nie osiągnie się jutro, tylko gdzieś w okolicy 20 lat. Z tym, że to musi wymagać ciągłej pracy w każdym z tych lat tego okresu.
0: I każdego z nas trochę.
1: No pewnie tak.
0: Powiedział pan Maciej Kruszyna, doktor z Politechniki Wrocławskiej, ekspert do spraw transportu, który był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Ja
1: również dziękuję za rozmowę. Życzymy szerokiej drogi, dobrego weekendu, pytał Dariusz Wyczorkowski Dobrego dnia.